0: Doktor Meh Savič, pozdravljeni v oddaji Ars Humana. Pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjala v pojmu medgeneracijske pravičnosti. Tudi se ser, se zdi, da je človeštvo predvsej usmerjeno v prihodnost. Iščemo pot na Mars, um, iščemo načine, kako bi čim bolj povezali prihodne rodove. Zato je ta tema zanimiva z tega vidika, uh, ker vi v njej odkrivate povsem druge dimenzije. Na prvi pogled res lahko rečemo, da v resnici ogromno vlagamo v stvari, ki bodo dejansko koristile šele za namcem, ampak zanima me, vi ste doktorsko raziskavo in dizertacijo posvetili v izhodišču podnebnim spremembam. V kakšno luč to postavlja vprašanje medgeneracijske pravičnosti?
1: Ja, zdaj na podnebnih spremembah prav gotovo ne vlagamo v veliko prihodnost. Preprosto zato, ker ne ukrepamo tako kot bi morali izpuste bi morali zmanjševati vsako leto za 6-8 odstotkov, mi jih pa povečujemo. tukaj nam sigurno ne gre ravno dobro. Glede vlagan prihodnost, se mi kar nekako rahlocinično zdi, da veliko vlagamo prihodnost tam, kjer se ob tem dobro počutimo, kjer je zabavno. Recimo raziskovati čim močnejšo raketo, zasednega podjetja, ki nas lahko ponese na Luno in potem na Mars. To je zabavno že danes. Že zanimivo je to spremljati. Ima neposredne komercialne koristi za prenašanje satelitov, vesolje in tako naprej. Tisto, kjer nam ne gre najbolje, je narediti nekaj za prihodnost tam, kjer bi to pomenilo, da moramo omejiti svojo korist danes. In konkretno pri podnebnih spremembah, seveda gre za ukrepanje že zase. Recimo, če opuščamo fosilna goriva izboljšamo kako zraka, že zdaj zmanjšamo svojo odvisnost od držav proizvajal nafte. Ampak vse eno, glavni učinek zmanjševanja izpustov prihaja zamikom, čutili ga bodo drugi ljudje ali pa mi v nekoliko starejši verziji in zato je ta korist nekoliko odaljena. In pri podnjemnih spremembah je zanimivo tudi to, da je povzročanje problema in za užitje posledic tega problema, uh, lahko odmaknjeno stoletja, tudi tisočletja. Um, drug primer, kjer imamo težave s prihodnostjo, so jedrski odpadki. Uh, nekako imamo idejo, kaj z nimi počet prvih nekaj let, desetletji morda, uh, medtem, ko so škodljivi za okolje, za ljudi, uh, tisočletja in za obdobje več tisoč let, imamo pojma, kaj z nimi. Pa kljub temu gradimo jedrske elektrarne in jih načrtujemo. Tako da bi, se mi zdi, da je človeštvo razdvojeno, najlažje ukrepamo za prihodnost tam, kjer je korist takšnega ukrepanja takojšnja. Tam, kjer pa je potrebno se nekako obrzdati, stopiti korak nazaj v imenu nekoga drugega prihodnih ljudi, tam pa nam ne gre najbolje.
0: Ja, še to zato, ker se ne obremenjujemo z mnenjem prihodnih ljudi, čez recimo 100, 200 ali 300 let, ko se bodo ukvarjali, da z jedrskimi odpadki in se spraševali, kakšni ljudje so jim jih zapustili. Glede na vse, kar vemo o jedrskih odpadkih in o tem, da bodo ostali tu še dolgo potem, ko nas ne bo več. Ja, mislim, da gre za dve stvari.
1: Ena je tehnološki optimizem, drugo pa učinek kapljajoči koristi. Tehnološki optimizem pravi, vsej se bojo stvari nekako same rešile, tako kot smo napredovali od kurjenja oljnih sijalk v žarnice, v halogenske sijalke in danes LED svetila, to je samo primer na področju svetil, in smo napredovali recimo iz pešačenja, konja, avtomobil, danes električni avtomobil, nekoč električni javni promet, recimo. Na ta način se predpostavlja, pustimo čas v čas in napredovali bomo tudi na vseh drugih področjih in prihodnost bo samodejno lepša. To je ena taka močno optimistična predpostavka, ki v mnogih področjih deluje, recimo na področju razvoja medicine, ne deluje pa na področju upravljanja z naravnimi viri, kar se kaže recimo pri podnemnih spremembah. Drugi drug problem je pa ta ideja kapljajoče koristi tako imenovana trickle down ki se uporablja v sedanje ekonomiji kjer pravi poskrbimo za bogastvo za kopičenje bogastva danes in bogastvo bo samodejno kapljalo v vse družbene sloje ne potrebujemo razdelitvene politike to recimo govorijo zagovorniki te kapljajoče koristi namreč so oni osi pa to pomeni da se s prihodnimi ljudmi ne rabimo preveč ukvarjati, mi poskrbimo zase za to generacijo v najboljšem možni meri in potem, če bo, če bo naša civilizacija v redu, bo samodejno nasledna generacija na, bolj, na še boljšem in še naslednja in še naslednja in tako naprej. Torej, Koristi, ki jih želimo danes, bodo samodejno kapljale v prihodnost. In kot rečeno, v primeru rabe jedrske energije, v primeru izsekavanja svetovnih gozdov, v primeru kupičenja plastike v oceanih, na vseh teh področjih ta kapljajoče korist se preprosto ne zgodi. Korist ne kaplja v prihodnost. Ampak potrebujemo en drug razmislek. O prihodnih ljudjeh moramo razmišljati kot o nekom, ki bo prejel zapuščino, kot jo bomo ustvarili. Bodi si v pozitivnem, kot je recimo razvoj cepil za nekočne ozdravljive bolezni, ali pa v negativnem kupi jedrskih odpadkov po vsem svetu. Količin, ogromne količine plastike, ki ne razpada, izropanje oceani, uničeni koralni grebeni in tako naprej. Skratka, pozivam k temu, da začnemo razpravljati o tem, kakšno zapuščino ustvarjamo namenoma in kakšno zapuščino ustvarjamo nenamenoma. Začnemo reflektirati svoje vedenje in vidimo, ali lahko svoje ravnanje kakorkoli prilagodimo, da bomo do prihodnjih ljudi pravičnejši. Torej, da jih bomo pustili tisto, kar jim gre. To pa je neka količina naravnih virov, ki so potrebni za kakovostno življenje, za blaginjo, za dobro družbo, miroljubno družbo.
0: Zgodovidor Noel Harari v knjigi 21 lekcij za 21. stoletje v poglavju tisti, ki bo imel vlasti podatke, bo imel vlasti prihodnost, govori o tehnoloških velikanjih, ki so stvarili ogromno milijardno bogastvo in Ulagajo tudi v raziskave za podaljšanje življenja in izboljšanje kognitivnih funkcij. No Govorim Zanimivo je, ker ste omenili tam dr. Mih argument kaplja jočega bogatstva, ki se tudi na tem področju podjetij, ki jih dejansko žene, ideja tehnološkega optimizma in z njimi povezana vlaganja vanje, ne zgodi. Torej, kaj je medgeneracijske pravičnosti? Omenili ste ga na, nekih, na nekaj mestih, ampak kaj je tisto bistveno, ko govorimo o tem, kaj zapuščamo za namcem?
1: Prva stvar, ki se je potrebno zavedati, da prihodni ljudje niso neka abstrakcija. Niso, ne govorimo o prihodnosti ravni zapuščanja vesolja, prihodnosti planeta in tako naprej, neke res abstraktne, dolgoročne slike. Prihodni ljudje živijo že danes. Recimo, vsi ljudje, ki so mladoletni, um, bodo živeli še 70-80 let. Torej, živeli bodo do konca tega stoletja. In vse, kar se bo v tem stoletju zgodilo, bo neposredno zadevalo njih. Hkrati pa velja, da so vsi mladoletni ljudje ne odločajo na volitvah. Torej, um, če pomislimo, kdo voli politične stranke, ki odločajo o prihodnosti, um, in zdaj si zamejimo generacije na tri skupine, torej, Mladi, mladoletni, srednja generacija in starejša generacija. Um, lahko rečemo, da starejša generacija ne bo več z nami čez 30, 40, 50 let, ampak odloča danes o tem, kako bomo ravnali z viri tudi v prihodnje, kam bomo razvijali našo državo. Torej, ta starejša generacija odloča o tem, ne bo pa živela posledic tega odločenja. Na drugi strani imamo mlade, mladoletne in tiste, ki se še niso rodili v tem trenutku, se pa bodo rodili čez nekaj dni, nekaj tednov, nekaj mesecev in nekaj let, ki pa jih nihče ne vpraša za mnenje, hkrati bodo pa v polnosti živeli posledice naših odločitev, dolgoročnih odločitev v tem trenutku. In Tukaj nastaje ena vrzel. Tisti, ki bodo živeli posledice našega, naših dolgoročnih odločitev, nimajo nikakršne možnosti biti upoštevani. In tu se začne dogajati medgeneracijska krivica. Čisto konkretno, iz vidika takojšnje koristi je bolje kuriti premog, recimo, če malo posplošujem, je preprosto ceneje kuriti premog in imeti termoelektrarno šoštan, kot jo imamo, in se ne preveč okvarjati s prihodnostjo. Z dolgoročnega vidika lahko razumemo premogovne elektrarne kot topove, ki so usmerjeni v podnebje. In uh, vsaka ura delovanja tega, teh se suva svetovno podnebje. Ampak to svetovno podnebje se, se sesuje z nekaj desetletnim zamikom. In če upoštevamo zdaj celotno obdobje škode, ki se povzroča s termoelektrarnami, vidimo, da škoda prihaja kasneje. In ne samo, da prihaja kasneje, ampak ta škoda udari druge ljudi. Ne te ljudi tukaj, ki ženjajo korist od poceni premogovne elektrike, ampak tiste ljudi tam, ki bodo imeli bistveno poslabšeno podnebje, bistvene, bistveno poslabšene možnosti uresničevanja svoje blaginje. In če bi zdaj mlade ljudi in še nerojeni ljudi zares upoštevali, bi videli, da ni racionalno koriti premog, da to v resnici ni poceni. In jaz tem upravim, ko, ko pride do odločitev, ki so izrazito korist sedanji generaciji in izrazito škodo prihodnim generacijam, govorimo o generacizmu. Govorimo o obliki neopravičenega dajanja prednosti današnjim ljudem napram prihodnim ljudem. Gre za podobno moralno izprijeno ravnanje kot je rasizem, ki daje neopravičeno prednost eni rasi napram drugim rasam. Torej, Medgeneracijska pravičnost predpostavi, da so prihodni ljudje pomembni, enako pomembni. Seveda ne pomeni, da bomo za njih skrbeli čisto isto kot za sodobne ljudi, zato ker se v prihodnosti naši očinki naših delovanj razvodenijo za vse mogočimi vplivi, ki se bodo še dogajali. Ampak ko gre za zelo konkretne stvari, kot je recimo varovanje Triglavskega narodnega parka, gradnja infrastrukture v državi, odločanje o podnebni politiki. Tam imajo prihodnji ljudje zelo jasen interes, kako ravnati s temi stvarmi in zelo jasno je, katera ravnanja nim neposredno škodijo.
0: Ali je to tudi razlog, to nerazumevanje tega koncepta, ta ciničen in posmehljivo odnos do Grete in do val vala šolskih stavk za podnebje, ki ga je sprožila svojim delovanjem? Kaj zdi se mi, da ne mediji, ne starši, ne učitelji v veliki meri niso prav dobro razumeli, čemu se opirajo mladi po svetu. Ja,
1: mislim, da je ta posmeh izvira iz nerazumevanja medgeneracijske krivice. Um, ne zavedajo se, kako, kako kruto je, uh, ko se ta generacija požvišga na prihodnost. Hkrati pa ta generacija, zdajšnja vladajoča generacija, Ve, da ne tvega svoje prihodnosti, um, ampak tvega prihodnost drugih ljudi. Zdi se, da je Greta in to gibanje mladih, da so se zavedali, da dejansko in njihova prihodnost ogrožena in dejansko so začutili medgeneracijski konflikt. Um, in oni so želeli prebuditi starejše generacije, uh, želeli so odpreti razpravo o dediščini, o zapuščini ki jo ta generat, trenutna vladajoča generacija ustvarja prihodnim ljudem. Kar se tiče posmeha, temu ne bi prevelike pozornosti, ampak izhaja nekako iz tega nerazumevanja stališča mladih aktivistov. Če se ti trenutno stanje zdi zelo dobro, če verjameš v tehnološki optimizem, če verjameš v idejo, kaj pljajoče koristi, potem se ti zdi da vsaka naslednja generacija živi samo še bolje in bolje in bolje od vseh predhodnih generacij in potem so ti mladi ljudje, ki vpijajo in so jezni, se ti zdijo smešni. Če pa resno premisliš uh, konflikt sedanje generacije s prihodnjo generacijo, ko vidiš, da človeštvo z trenutno, trenutnim ustrojem svetovne ekonomije se suva živi planet, mi smo priča velikemu izumrtju uh, raslin in živali, ki je primerljivo, um, primerljivo z obdobjem izumrtja dinozavrov, to trenutno počnemo temu planetu in to škodo, to gromozansko škodo katastrofalnih razsežnosti ustvarjamo in jo prenašamo v prihodnost. Če to vzamemo zares, potem lahko začutimo empatijo za mladimi aktivisti, uh, lahko Takrat postanemo pripravljeni, da bi se z njimi usedli za mizo in začeli razpravljati. In zdi se, da je, da je korona kriza tukaj v pomoč, ker je korona kriza razkrila eno drugo obliko medgeneracijske napetosti v obratni smeri. Pri, pri, pri je značilno, da so mladi ljudje nekako imuni za težji potek bolezni, medtem ko so starejše generacije Za nevaren potek bolezni. Torej imamo naravnost obratno, obratno situacijo. Pri podnebnih spremembah podnebno ukrepanje prinaša največ koristi prihodnim ljudem in današnjim mladim, pri covid ukrepih pa ukrepanje največ koristi starejšim ljudem, mladim pa prinaša največ bremen. In to je idealna situacija, da bi za pogajanja, kjer bi se generaciji nekako v abstraktnem smislu vsedli skupaj in poskušali doseči medgeneracijski dogovor. Mlada generacija bi rekla bredu bom sodelovali bomo pri uh, zagotavljanju maksimalne varnosti uh, glede širjenja virusa, ker je to v, ne, v korist starejšim. Starejši pa bodo rekli velja, strinjamo se, da je potrebno pomembne vire Pomembna sredstva mobilizirati za gradnjo infrastrukture, za opuščanje fosilnih goriv, za ustvarjanje podnebno stabilnejše ekonomije, zato da bo vaša mlada generacija imela boljše obete za prihodnost. To bi bil recimo en tak medgeneracijsko pravičen, medgeneracijsko solidaren družbeni dogovor.
0: Tudi na primeru covid da ste večkrat omenili besedo solidarnost. Dr. Dejan Meh-Savič, Kdo mislite, da se je leta 1960 oziroma tam okoli ukvarjal s tem, kakšna bo, da nimo naj na prihodnost ali pa prihodnost naših otrok?
1: Mislim, da smo imeli v tistem obdobju vizionarje, um, Kaj če pomislimo, na konec druge svetovne vojne, uh, je takrat tista generacija, ki je takrat vladala, je imela, uh, je, je začutila globoko zavezo nikoli več. Takrat so spostavili deklaracijo človekovih pravic, v kateri čisto na začetku piše to deklaracijo človekovih pravic sprejemamo zato, da bi preprečili prihodne svetovne vojne. To pomeni, da so oni že takrat se zavedali, da če hočejo preprečiti tretjo, četrto svetovno vojno, da morejo spostaviti ene sistemske mehanizme, ki bodo prispevali k miru, ki bodo prispevali k miroljubnemu reševanju konfliktu med državami, ki bodo zagotavljali, da se napetosti v družbah ne razrastejo čez mere, čez mere da, da bi moralo priti do vojne in tako naprej. Torej, spostavili so institucije, ki, vodi, ki ohranjajo mir in zagotavljajo dobre možnosti za to, da človeštvo sobiva. Na drugi ravni so, je bilo obdobje po drugi svetovni vojni, obdobje tudi lakote, pomankanja virov, Ekonomijo je bilo potrebno postaviti na novo, dejansko je bilo potrebno postaviti stavbe, ki so se porušile zaradi bombardiranja, mostove, ki so bili bombardirani in tako naprej. Začeti, je bilo treba na novo. In takrat, v tistih časih, ko je bilo virov tako malo, so kljub temu premogli dolgoročni razmislek in so vlagali v infrastrukturo. Vlagali so v gradnjo hidroelektran, v gradnjo, stanovanskih četrti v gradnju nek, vlagali so v ene projekte, ki so bili takrat z vidika takratnih virov zelo intenzivni, zelo dragi, če ne rečem v denarnem smislu, ampak so, je bil to njihov vložek v prihodnost. In hkrati se je potrebno zavedati, da ta vložek v prihodnost je bil vložek v prihodnost drugih ljudi. Tisti, ki so bili takrat v srednjih letih, so sami vedeli, da ne bodo želi koristi od ukrepov, ki jih takrat sprejemajo ampak bodo koristi želi njihovi otroci, njihovi vnuki in prihodni ljudje. Če samo pomislite na, na omreže železniško, je bilo postavljeno v Sloveniji za železnico Dunaj Trst, bila je postavljena v sredini 19. stoletja in mi imamo še 150 let kasneje koristi od tega, pa nismo nič plačali za njo. Torej, mi smo, kot mi smo prihodni ljudje, takratne investicije, In mi imamo danes veliko korist od tega, kar so oni takrat z redkimi viri v času revščine 19. stoletja vlagali in usmerjali te redke vire v našo prihodnost, tudi v našo prihodnost. In recimo omenil sem že hidroelektrarne. Za hidroelektrarne je značilno, da so na začetku kapitalsko intenzivne. Drago je zgraditi novo hidroelektrarno, ampak potem, ko se ta odplača čez 25 in 20, 30 let, Pa preprosto skozi hidroelektrarno teče voda in ustvarja zastojno elektriko. In danes imamo mi zelo poceni elektriko iz slovenskih hidroelektrarn, ne da bi karkoli ni kot trenutna generacija plačali za njo. Torej, mi smo neposredni dediči investicij preteklih generacij in njihovih investicij v prihodnost. Tako da ta medgeneracijska veriga prejemanja koristi, prejemanja škode odprej, Že poteka, je nekaj naravnega v človeštvu. Tisto, kar moramo danes narediti, je korak naprej in se spoprijeti vprašanji, ki so nekoliko abstraktnejše. Torej, recimo pri fosilnih gorivih ljudje na prvi pogled ne počnejo nič takega, kar bi bilo moralno sporno. Ogrevaš svoje stanovanje, pač porabljaš fosilna goriva. Pelješ se v službo pač je tvoj avtomobil poganjan s fosilnimi gorivi, uporabljaš plastiko in ta je bila slučajno narejena iz fosilnih goriv in tako naprej. Torej, mi živimo samo običajno življenje, ampak to, to običajno življenje strelja stopništvom v svetovno podnebje in to podnebje potem je uničeno za prihodnji ljudi. In človek na, na ravni posameznika preprosto ni, ni narejen na ta način, da bi se lahko uspešno spopadal z moralnimi problemi takega tipa, zato potrebujemo sistemski pristop, zato potrebujemo državo, Evropsko unijo, Združene narode, kjer se ta premislek lahko zgodi, kjer je ta premislek je abstrakten in se ukrepi za zaščito prihodnjih generacij lahko zgodijo. In zato tudi ja pravim, da ko gre za uporabo medgeneracijske pravičnosti v vsakdanjem življenju, To ne pomeni, da bo vsako gospodinstvo zdaj ne nehno razmišljalo o medgeneracijskih pravičnosti. Nasprotno, pomeni, da ko bomo spremali strategijo razvoja Slovenije, strategijo, podnebno strategijo, energetsko strategijo, ko bomo razmišljali o dolgoročnih vlaganjih v železnice, ali pa recimo o prihodnosti Triglavskega narodnega parka, o prihodnosti slovenskih gozdov. Torej, ko bomo razmišljali o... O razvojnih vprašanjih, ki sežejo dlje od ene generacije, takrat moramo narediti medgeneracijski premislek. Takrat moramo povabiti za mizo prihodni ljudi na in z njimi poskušati uh, opraviti razmislek, ki vodi v pravičnost. Pravičnost pa pomeni, da prihodni ljudi obravnavamo sebi enako, tudi kot ljudi, In njihove interese poskušamo v največji možni meri upoštevati, ko se odločamo o A, B, C
0: možnosti razvoja. Zanimivega vidika ste zagrabili problem podnebnih sprememb in prihodnosti. Potem, ko se zdi, da argument tega, da bi naravo ohranjali zaradi narave same, zaradi živalih samih, zaradi rastlin samih, nekako ne pade na plodna tla, v bistvu v vašem filozofskem premišljavanju sprašujete ljudi, kaj pa če pomislite na prihodne generacije, zdi se mi, da lahko razmišljamo recimo o neposrednih potomcih in morda njihovih potomcih, potem pa se ustavi. To bo tretja ali četrta generacija za mano. Težko si zamislim moralno-etično temelitev. Zakaj bi se danes samo omejeval Da bo nekdo čez sto ali dvesto let živel bolje. Proti intuitivno je.
1: Uh -huh. um, na eni strani se zdi proti intuitivno, ker govorimo o dolgoročni prihodnosti, a naj si pomagam z metaforo reke. Če si predstavljamo eno reko, začne se v gorah, različni potoki se združijo, počasi se preliva v sredogorje, na koncu v Nižave in zaključi se v morju. In v rekah ponavadi živijo ljudje. In zdaj, če si zamislimo, da je reka metafora za čas, za časa, lahko rečemo, da nekdo živi gor vodno ob reki, recimo v Sredogorju, in to je recimo naša generacija. Potem prihodnje generacije pa živijo dol vodno ob reki, kasneje ob tej reki. In ko govorimo o medgeneracijski krivici, medgenicijski nepravičnosti, si lahko predstavljamo, da mi v sredogorju v reku spuščamo strupene snovi, ki nam ne škodijo, kar jih preprosto reka odplakne v prihodnost. Dol vodno od reke pa živi, živi skupnost ljudi, ki dobi, dobi prejme za strupljeno reko. Tukaj s to metaforu pa se mi zdi, da naša intuicija pravilno ugotovi, da, da, da to ni vredo, da takšno početje ni vredo. In zanimivo je recimo, da na mednarodni ravni je vprašanje ravnanja z rekami naslovljeno. Razume se, da ne smeš zastrupljati reke in prenašati škode na, na, na skupnosti ljudi, ki živijo dol vodno ob um, in Bodimo recimo bolj praktični. Ko govorimo o vprašanju Um, kaj, kaj je vprašanje življenskega stila, recimo, um, ali je bolje imeti toliko kinodvoran, ali je bolje imeti razpršene po celem mestu, ali je bolje imeti en kinodvorn. To je, recimo, vprašanje, ki je medgeneracijsko irelevantno. To so neke preference trenutne generacije, ki ne vplivajo na prihodni ljudi in jih ne rabimo upoštevati, preprosto to ni moralno vprašanje. Ko pa govorimo o tem, ali graditi še eno jedrsko elektrarno. Ob tem ko imamo trenutno 500 ton radioaktivnega odpada iz obstoječe jedrske elektrarne, ta radioaktivni odpad bo pa še tisočletja letja nevaren in ga potrebno posebej izolirano držati v okolju, izoliran v okolja, nekako zavarovati. Tukaj pa je na mestu razmislek o vseh generacijah, ki jih potencialno jedrsko nesnaženje zadeva. Torej če si zamislimo, da imamo en sod ali pa recimo en silos, v katerem so shranjeni jedrski odpadki, in ta se začne puščati čez 300-400 let, bo to neposredno puščanje jedrskih odpadkov čisto za res začelo zastrupljati vodne vire, onesnažilo bo celotno neko območje, celotno pokrajno. Resnični ljudje bodo takrat dobili raka, zbolevali, imeli težave z, z poljedelstvom, z bivanjem na nekem področju To je čisto resnična škoda, ki bo prizadela ljudi nekoliko kasneje, nekaj stoletji kasneje, ko bo, jederski, ko bo ta silo se začel puščati. Zato je na mestu, da že mi danes, ko razmišljamo kam z jederskimi odpadki, kako z njimi ravnat, resno vzamemo v ozir vse te prihodnje ljudi, ki lahko trpijo zaradi morebitnega puščenja, puščenja silosa, v katerem bi hranili jederske odpadke. Tako da je treba vedno gledati praktično, čisto konkretno od primera do primera. Recimo jedrski odpadki, ki res segajo tisočletja v prihodnost, pri tem vprašanju moramo upoštevati generacije tisočletja v prihodnost. Pri vprašanjih, kako ravnati s slovenskimi gozdovi, to je, to je vprašanje, ki je zanimivo um, za stoletje, morda dve stoletji, Medtem, ko dolgoročnje je pa nima smisla razmišljati, ker je toliko dejavnikov vmes, da se bo marsikaj spremenilo. Ampak, če pa pomislimo zdaj na vprašanja, ki so nepovratna. recimo, da bi nekdo imel idejo, da bi ukinili Triglavski narodni park in naredili gromozansko zabavišče, Novi Dubai rečemo, in bi na tistem območju naredili Novi Dubai, turistični center, ki bi prinašal veliko gospodarsko korist, Hkrati bi to pomenilo uničenje Triglavskega narodnega parka. Zdaj, tako ravnanje bi lahko pomenilo neposredno gospodarsko korist za obstoječo generacijo, hkrati bi pa za vse prihodne generacije uničilo Triglavski narodni park in te prihodne generacije nikoli več ne bi mogle uživati lepot Triglavskega narodnega parka. V tem smislu moramo prihodni ljudi upoštevati pri miselnem procesu, kako ravnati s Triglavskim narodnim parkom. Druga vprašanja, ki so tudi zanimiva, so vprašanja človeškega znanja. Recimo v literaturi se pojavlja vprašanje, ali je potrebno shraniti viruse, najbolj smrtonosne viruse in bakterije, ki so povzročale bolezni, recimo ali je treba ohraniti mikroorganizme, ki povzročajo bobonsko kugo, ki je pomorila milijone ljudi, ali pa virus španske gripe in tako naprej. Ali je potrebno te viruse in te primerke razumeti kot neko človeško dediščino, ko pa vemo, da so, da so ti organizmi izrazito negativni, izrazito škodljivi. In tukaj je razprava zanimiva, ker po eni strani pravijo, ne, dajmo jih pokončati, zamrznimo jih v sedanjosti, ne bo prihodnost olajšana za te škodljive organizme. Na drugi strani je pa premislek, ki pravi, uh, morda pride do, čez 200-300 let do izbruha nekaterih boleznik, ki smo jih danes že premagali in če bomo prihodnim generacijam zagotovili genski material vseh teh patogenov, se bodo lahko učili iz njih in bodo lahko takrat pripravljeni, bodo lahko imeli cepiva, bodo lahko imeli strategije boja proti vsem tem uh, patogenov. Tako da... Um, Če se vrnem nazaj k vprašanju medgeneracijske pravičnosti, vprašanje pravičnosti nastane, ko gre za delitev škode ali koristi na daljše časovno obdobje. Obdobje, ki lahko povzroča škodo ali korist prihodnim ljudem, ko se to zgodi, takrat moramo te prihodni ljudi poštevati v premisliku.
0: Zanimivo je, da ste, ko ste umenjali jedrske odpadke, govorili o stoletju, dveh stoletjih, v resnici pa se razpolovna doba pravih jedrskih odpadkov vleče deset, 10, sto tisoče let v prihodnost. Ko se recimo lahko zgodi, da prihodnje generacije ne bodo znale prebirati naše pisave, glede na vse, kar se recimo trenutno dogaja po svetu, si lahko zamislimo distopičen svet, ki zraste po veliki katastrofi in čez nevem 50.000 let se nihče ne več ne spomni ali pa ve da so obstajajo jedrski odpadki v združenih državah amerike so šli na nekam odlagališču celo tako daleč da so v 5 do 8 metrov visoke granitne bloke uklesali simbole ki skupaj z radarskimi reflektorji opozarjajo da je spodaj nekaj nevarnega ustrokovni javnosti In v politični javnosti, ali ste zasledili, recimo, eh, pogovore o prihodnjih generacijah na ta način, kot se z njimi ukvarjate v doktorski disertaciji. Poznamo primere semenskih bank, poznamo primere eh, ohranjanja umetnosti po svetu. Tukaj, recimo, na primeru umetnosti zelo dobro razumemo koncept, zakaj jo je treba ohranjati za človeštvo v prihodnosti, kar se tiče narave, pa nas čaka najbolj še nekaj delane.
1: No. Razlika med kulturnimi viri, kot so umetnost ali pa antična mesta, ali pa recimo ta rimski kolosej in, in take stvari, arhitektura, je v tem, da je zavest o medgeneracijski ravni, medgeneracijski razsežnosti že zelo zgodaj nastala. Recimo, neko strinjanje je, da je uničiti zgodovinsko arhitekturo barbarsko dejanje. Med tem, ko na ravni upravljanja z viri Tematika zgodovinsko preprosto še ni bila aktualna. Karkoli so pri pretekle generacije, tukaj zdaj govorimo o tisočletih človeštva, karkoli so lahko naredili v svojem času, ni moglo imeti zares negativnih posledic na naravne vire. Preprosto niso bili dovolj močni, niso imeli na razpolago orodi tehnologij, ki bi lahko zadale medgeneracijsko škodo, če si predstavljamo Rimljane. Karkoli bi rimljani počeli s svojimi viri, je irelevantno za ljudi že stoletje kasneje, dve stoletje kasneje. Medtem, ko danes imamo jedrsko orožje, danes lahko sesujemo gorovja, sredci, ki imamo na volje, lahko pokurimo svetovne zologe fosilnih goriv in prestavimo oglik izpod zemlja v ozračje in sesujemo globalno podnebje. Lahko izropamo oceane in uničimo ekosistem, da si še stoletje ne bo pomoči. Torej, danes z industrijsko revolucijo se je, se je civilizacija tako zelo okrepila, da lahko o človeštvu, kot nekem akterju geološkem, recimo, uh, govorimo še le zdaj. Torej, še le zdaj je homo sapiens nekdo, ki lahko bistveno zaznamuje stoletja, tisočletja naprej. In še le zdaj se potem tudi odprejo moralna vprašanja tega tipa. Prej se niso mogla odpreti. Če ti lahko danes področiš škodo več stoletji naprej z nemarno rabo jedrske energije, lahko še le danes razpravljamo o tem, ali bi moral nanati drugače. Če so pa, ne vem, v novih časih, karkoli bi takrat naredili, ne bi imelo bistvenega učinka, za življenje stoletja kasneje, je potem irelevantno sploh moralno sojiti. Torej medgeneracijska pravičnost sloh ne more nastati pri presojanju civilizacij, ki nimajo medgeneracijske moči.
0: Ampak ta medgeneracijska moč je danes zelo jasna. Filozof Timothy Morton uporablja pojem hiperobjektov, s katerimi opisuje objekte, ki so tako razsežni v prostoru in času, da jih ne more Človeški intelekt niti za objeti, gre, da za vse Plutoni, ki je bil sproščeno v zračje, z jedrskimi poskusi gre za vso mikro in makroplastiko v obtoku, v svetovnih oceanih in rekah. Ko govorite o konceptu medgeneracijske pravičnosti, je na prvi pogled zelo privlačen, ampak glede na uspon trumpizma, geopolitične razmere po svetu, Bi predsem rekel, da veliko večjo realno moč lahko pripisujemo vašemu pojmu generacizma, ki ste ga omenili prej in ki ga tudi razdelujete v doktorski disertaciji, Je tukaj problem teorija ali je tukaj problem realnost? Da v resnici živimo v zelo generacistični družbi, ki se dejansko v zadnji vrsti ukvarja s prihodnimi generacijami. Je slaba teorija ali je slaba družba?
1: To je zelo zanimivo vprašanje. Najprej se mi zdi zanimivo opredeliti trampizem ali pa rečemo, katerokoli to vrstno populistično politiko iz degeneracijske razsežnosti.
0: Namreč omenil Zem, sem zato, ker je izrazito sebično naravnana.
1: Tako, je ja. Geslo, ki ga zagovarjajo to vrstni politiki, je najprej naša, naš narod, ne, najprej naša država. In zdi se, da je to res, ampak v resnici, V resnici, če gledamo medgeneracijsko, oni rečejo najprej, recimo najprej Amerika, najprej Slovenija, najprej mizozemska, kakorkoli že, ampak tukaj mislijo najprej in samo zdaj. Ne gre samo za mednarodni egoizem, ampak gre tudi za medčasovni egoizem, medgeneracijski egoizem. Recimo prva stvar, ki je Trump naredil, je bilo veliko rezanje davkov. In vemo, da pri rezanju davkov se ekonomija odzove v trenutku z veliko rastjo za veliko rastjo ekonomske, industrijske proizvodnje, potrošnje in tako naprej, in to ostvarja takojšnje pozitivne učinke na gospodarstvo. Hkrati pa vemo, da na daljši rok to pomeni hiranje infrastrukture, hiranje dolgoročnih programov in na daljši rok pomeni to siromašanje. In v tem smislu ne gre pri trampizmu samo za mednarodni egoizem, ampak gre tudi za medgeneracijski egoizem. In Prva stvar, ki sem jo opazil, ko sem analiziral odhajajočo administracijo, je bila starost protagonista. Torej, seveda ga ne brigajo podnemne spremembe, če pa že čez 20 let ne bo več živel. Ne pravim, to je nekako, vedno razumljen. Ne pravim, da starejše generacije ne zanima medgeneracijska pravičnost, ne zanima solidarnost do mlajših ljudi. Nikakor ne. Pravim samo, da je lažje razmišljati medgeneracijsko egoistično, če v nobenem pogledu ne boš živel prihodnosti, ki jo ni čuješ. Na drugi strani imamo zdaj novo administracijo, ki vrača podnebne spremembe nazaj na agendo in želi biti medgeneracijsko odgovorna vsaj v teoriji, dajmo jim priložnost. In kakor ni medgeneracijska ozaveščenost povezana z starostjo, ni nujno vezana na te ali oni ljudi... Um, ali politično osmeritvijo, ne? Seveda ne. Tudi recimo konzervativna politična misel, ki je mnogo krat bila zadržana do okoljevarstva, recimo, Konzervativna misel poskuša ohranjati tradicijo, poskuša ohranjati dediščino preteklih generacij. In v tem smislu ima tudi, kot, kot, kot dizertaciji tudi pokažem, tudi konzervativna misel ima potencijal zaščititi prihodnost, ker preprosto lahko razume okoljevarstvene ukrepe kot ukrepe, ki zaščitijo preteklo tradicijo in sedanjo tradicijo prenašajo prihodnost. To pomeni, da če hočemo, recimo, en način življenja, ki je konzervativno naravnali ljudem všeč, veza na preteklost, na dobre stare čase, če želimo, da bo ta način življenja mogoč tudi v prihodnjih desetletjih in stoletjih, moramo zagotoviti prihodnim ljudem vire, ki omogočajo tak način življenja. Recimo, čisto konkretno, če, je del slovenske identitete smučanje, potem ne smemo sesuti svetovnega podnebja in uničiti zim, da smučanje več ne bo mogoče. Moja ideja je, da bi vse politične opcije morali imeti medgeneracijski razmislek, vendar bi bil ta razmislek drugače otemeljen. Pri konzervativno usmerjenih ljudjeh bi medgeneracijski razmislek govori o tem, kako našo skupnost opremiti z viri da se bo lahko dobro prenašala v prihodnost, da bomo ohranili pomembne vrednote iz preteklosti in upremensli v prihodnost, da bomo zagotovili naš način življenja, recimo, še naprej. Za liberalce se odpira vprašanje, torej, kako priznati tudi človekove pravice prihodnim ljudem in ne samo današnjim. Torej, okoljsko politiko zagovarjamo zato, ker imajo tudi prihodni ljudje človekove pravice, imajo pravice do neokrnjene narave, do ohranjenih virov. Nekdo drug bi lahko zagovarjal idejo, da je treba okoljevarstvene ukrepe uresničevati iz vidika enakosti, zato ker so prihodnji ljudje enaki današnjim ljudem in ni prav, da ustvarjamo prihodnje siromaštvo, da ustvarjamo prihodnje revne ljudi z ozirom na naravne vire, z na vire, ki so, ki so jim na voljo. In z vidika medgeneracijske enakosti moramo poskrbeti, za dobro podnebno politiko. Tako da, ko se podnebna politika oziroma kakršnakoli medgeneracijska politika ujame v binarizem levi, desni, napredni, konzervativni, je to zelo škodljivo, zato ker so prihodnje generacije prav tako sestavljanje iz levih, desnih, sredinskih in še kakšnih in zaščititi prihodnosti je v interesu vseh ljudi, neodvisno od političnega pripričanja.
0: Kakšna bi bila potem pravična družba, Če vzamemo primer, ko se zamizal, sede deset ljudi in si preveže oči in se pogovori o tem, kakšna bo pravična družba, bi morali biti za to mizo tudi sedeš za prihodne generacije.
1: Točno tako. Torej, John Rawls je svojo teorijo pravičnosti nas pozval ravno k temu, da si zamišljamo, da različni družbeni sloji sedejo za mizo, si zavežejo oči in začnejo razpravljati, kako bi organizirali našo družbo, da bodo vsi položaji v družbi dovolj dobri za vsakogar. Ideja je, da po pogajanih o novi družbeni ureditvi posamezni pogajalci ne vedo, katero mesto v družbi bodo zasedli, zato si želi, vsak od njih želi, da bo najslabše mesto v prihodnji družbi dovolj dobro, da je ok živeti v tej družbeni vlogi. Podoben razmislek že rol sponuja na medgeneracijski ravni, kjer bi tudi prihodnje generacije povabili za mizo in bi razmišljali o tem, kako. Ravnati z viri, ki se medgeneracijsko prenašajo, torej um, podnebje, narava, oceani, uh, in velike infrastrukturne odločitve, kako ravnati na teh področjih, da bo položaj prihodnih ljudi tako dober, da bi si vsak od nas želel živeti tudi v prihodnosti. Tukaj gre za zelo abstraktni, nisem jim poizkus, ampak čisto, čisto konkretno, recimo se nas deset ljudi sede za mizo, Od tega je nekaj ljudi iz prihodnosti, Eni so današnji, en predstavlja današnje mladoletnike, drug predstavlja sosednjo generacijo ljudi, ki se še niso rodili, ampak bodo v naslednjih 30 letih prišli v obstoj. Potem naslednji zagovarja še naslednjo generacijo in tako naprej. In vsi skupaj sedimo in razmišljamo, kakšno podnebno politiko naj Slovenija ali pa Evropska unija sprejme, da bo v za vse sodelujoče, ker ne vemo točno, kdo od nas bo živel v sosednji generaciji, kdo bo živel dve generacije v prihodnosti in tako naprej. In ideja je, da bi skupaj prišli do medgeneracijsko odgovorne politike, ki bi zagotavljala sedanji generaciji dobre možnosti za razvoj, blaginjo naslavljala bi pomembna vprašanja, kot so trenutna revščina, trenutna enakost, trenutna družbena ureditev. Na drugi strani pa bi posledica te politike, ki jo danes sprememo, bila dobra tudi za sosednjo generacijo in za še naslednjo in za še naslednjo. Seveda se tukaj lahko hitro zapletemo pri vprašanju, koliko ljudi povabiti knizi, koliko prihodnih generacij. Ampak tukaj si ne smemo pustiti, da nas abstraktne težave, da nam uničijo možnosti dobrih korakov, ki jih lahko sprememo že zdaj takoj. Tako da tukaj nekako poenostavljam to razpravo in pravim Dajmo narediti, kar je v naši moči, da bomo dobro poskrbeli za naslednjo generacijo in morda še eno naprej. In če bomo naslednji dve generaciji dobro opremili, če jim bomo dali, predali naprej miroljubno družbo z trajnostnim načinom življenja, z dobrim upravljanjem naših gozdov, oceanov, podnebja, z miroljubno nastrojenostjo, z katero bomo preprečevali prihodne vojne, Smo največ naredili tudi za tretjo, četrto, peto in tisočto generacijo v prihodnosti.
0: To je torej razmisla, ki ga ponuje filozofija, zakaj pa družba neravna po njem, pa je najbržo vprašanje psihoanalize. Zanima me še to, doktor Dejan Meh Savič, kako bi vprašanje medgeneracijske pravičnosti institucionalizirali?
1: O tem sem veliko razmišljal in nekako me je najbolj prepriča ideja, da začnimo tam, kjer sistem že nekako deluje. Prva stvar, ki jo lahko naredimo, je, da morda prihodne generacije priznamo v ustavi. Nekatere države imajo prihodne generacije že omenjene v ustavi in v tem smislu je ustava kot nek branik temeljnih vrednot naše družbe bi poskrbela za to, da karkoli bi počeli, ne bi moglo biti zares v nasprotju z pravicami prihodnih ljudi. To je ena stvar, ampak je precej abstraktna. Bolj konkretno, pa mi je všeč ideja, da bi institucijo, ki jo že imamo, in to je varuh otrokovih pravic.
0: Ampak eno tako pravilo v ustavi že imamo.
1: Ja, torej imamo pravilo o usklajenosti, tako imenovano fiskalno pravilo, da morajo biti prihodki in odhodki državne blagajne usklajeni, in to je recimo medgeneracijska zaveza. Ker preprečuje, da bi katerakoli prihodnja vlada bila časovno egoistična in bi v imenu kratkoročnih interesov ustvarila veliko finančno luknjo in ogrozila prihodni ljudi. To je že primer medgeneracijske, medgeneracijske zaveze v ustavi. Seveda je primer lahko problematičen in o tem bi lahko dolgo razpravljali, ampak je pa nek, nek, gre za neko zavest, kako zavarovati prihodnje ljudi pred morebitnimi neodgovornimi, kratkovidnimi vladami. No, institucija, ki jo imamo že danes, je institucija varuha otrokovih pravic, ki se pa ukvarja z otroci kot otroci, torej z otroci danes. Varuh zagovarja otrokove pravice na sodiščih, na sistemski ravni, skrbi za da so otroci dobro zaščiteni, ko so njihovi interesi v ogroženi. Tisto, kar pa umanka, je, da bi trenutni otroci, torej ljudje, ki so mlajši od 18 let. Bili zastopani pri dolgoročnih strategijah, ki jih bodo zadevali v času njihovega življenja. Torej, predlagam razširitev pristojnosti Varuha otrokovih pravic tako, da ne zagovarja otrokovih pravic samo danes, ampak zagovarja te otroke, ki so že tukaj, tudi njihov interes v prihodnosti. Torej, že danes so ljudje, ki so stari od 14 do 18 let, bodo že čez štiri leta naši volivci. Danes še nimajo glasu pri spremanju dolgoročnih politik, čez štiri leta ga bodo imeli. Mladoletni ljudje bodo nekoč postali voljevci. Ampak varoh otrokovih pravic bi lahko šel tudi dlje in bi zagovarjal tudi prihodne generacije. Torej vse tiste, ki bodo postali ljudje, ki se bodo rodili čez nekaj mesecev čez nekaj let. In na ta način bi lahko varoh vstopal v premisleke po svoje dolžnosti in ozaveščal našo družbo o medgeneracijskih vidikih. Pa če se čisto konkretno predstavljamo, ko bi recimo Slovenija razpravljala o tem, ali potrebujemo širitev avtocestne uvoznice ali potrebujemo nov krak avtoceste, bi lahko varuh prihodnjih generacij vstopil v postopek in osvetljiv razpravo z vidika, kaj nova avtocesta pomeni za rabo fosilnih goriv, za sesuvanje podnebja, In za dolgoročno varnost prihodnih generacij, morda bi pozval k alternativnim oblikam mobilnosti, kot so recimo železnica, ki predpostavlja bistveno manjšo škodo, podnebno in je bistveno večjo korist prihodnim generacijam. Zato, ker ko je železnica enkrat postavljena, se je največji strošek že zgodil, takrat uporabljati železnico je zelo poceni. V interesu prihodnih generacij ima železnica gotovo prednost pred cesto. Čisto zaradi te podnebne razsežnosti, pa tudi zaradi razsežnosti količine vlaganj, ki je potrebna na začetku in koristi, ki jo prinaša še stoletjev naprej. Tako kot sem že omenjal železnico Dunaj Trst. Postavljena je bila pred več kot 150 leti in še danes želim koristi tega projekta.
0: Doktor Dejan mih hvala, da ste z nami poslušalci Ars Humane delili razmisleke o medgeneracijski pravičnosti.
1: Hvala za povabilo.